0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Каким видит себя Роби Уильямс – суперзвезда, богач и отец четырех детей. Робби Уильямс прославился на рубеже 90-х и 2000-х, его лицо было на постерах во всех журналах, за билетами на его концерты выстраивались гигантские очереди, а его состояние все увеличивалось, пока к 2016 году не достигло 200 миллионов долларов. Не жизнь, а сказка, да? К сожалению, изнутри эта сказка оказалась страшноватой. Робби Уильямс годами страдал от депрессий, зависимостей и дисморфофобии. Об этом этом и не только он рассказал в документальном сериале Робби Уильямс, недавно вышедшем на Netflix. Ну а мы расскажем вам и о документалке, и о ее герое. Мелкий хулиган. Роберт Питер Уильямс родился 13 сентября 1974 года в Англии в семье владельцев паба. Папа будущего покорителя чартов в молодости был медийным актером, и Робби унаследовал от него любовь к сцене шуткам и нахождению в центре внимания. Почему унаследовал, а не скопировал? Потому что родители Роберта развелись, когда ему было всего три года. Мальчик обожал дурачиться, играл в каждом школьном спектакле улыбку симпатичной одноклассницы был готов ходить на ушах. Ну и, конечно, с ним было трудно, особенно учителям. Короче, в науках Робби не блистал, но худо-бедно дотянул до выпускного. Мама Роберта Питера Уильямса, естественно, переживала по поводу будущего сына. Вуз ему не светил какую-нибудь несложную, но монотонную работу он бы выполнять не смог в силу неусидчивости, а есть что-то нужно. Но тут ей на глаза попалось объявление о наборе в мальчишке, чуковую поп-группу. Джанет Уильямс принесла объявление домой и показала его 16-летнему Робби. Парень не очень-то верил, что его возьмут в группу, но на прослушивание пошел. Однако Робби действительно обладал весьма неплохим голосом и отлично двигался. А его внешность плохого парня, ах, эти брови, только играла ему на руку. Его взяли в группу, которую назвали «Take That». Поначалу коллектив выступал в школах да клубах, но слава была не за горами уже в три. В 1993 году альбом «Everything Changes» стал одним из самых продаваемых в Англии. Этот успех был не в последнюю очередь заслугой Уильямса, но в «Take That» он был на положении паршивой овцы. Робби казалось, что его не воспринимают всерьез, он хотел исполнять хип-хоп и рэп, а ему советовали закатать губу. Он единственный в группе, злоупотреблял алкоголем и наркотиками, и, конечно, это приводило к срывам концертов, конфликтам внутри коллектива и ссорам с продюсерами. Робби люто завидовал товарищу по группе Гэри Барлоу. Гэри был лидером коллектива, вокруг него все вертелось, он был талантлив и работоспособен, и Робби это не давало спокойно жить. Он сравнивал и злился, злился и сравнивал. В 1996 году Робби Уильямс окончательно расплевался со своими коллегами и решил строить сольную карьеру. «Восходящая звезда с большими проблемами». Сольная карьера чуть не закончилась прямо на старте. Оказалось, что по условиям контракта со звукозаписывающей компанией Робби Уильямс не имел права на сольные выступления. Певец подал в суд, а пока он длился, вел разгульный образ жизни, из-за чего постоянно мелькал в нетрезвом виде на страницах желтых газет и журналов. Но право выступать самостоятельно Робби отстоял. В 1996 году запустил первый сингл, а затем альбом «Лазбор». «Life True Lands. Поначалу на пластинку не обратили внимания, но в 1997 году Уильямс выпустил второй сингл, который привлек внимание к альбому. В следующие годы популярность Робби Уильямса только росла. Росло и количество его зависимостей. Алкоголь, наркотики, рецептурные обезболивающие, стероиды, энергетики и, конечно, диеты – Робби с юности страдал дисмоморфофобией, его не устраивала собственная внешность. Основной претензией Уильямса к собственному телу был его вес. Певец всегда легко набирал массу, а вот скидывал ее с огромным трудом. Дело было даже не в том, что он ел все подряд, а в том, что упрямый организм перерабатывал все проглоченное в жирок. Итогом стали диеты и постоянные изнуряющие тренировки. Бывали периоды, когда Робби питался одним бананом в день а нехватку сил восполнял с помощью лекарств и энергетиков. Робби пытался устроить свою личную жизнь. В 1997 году он начал встречаться с канадской певицей Николь Эпплтон. Однажды, будучи в гастрольном туре, нетрезвый Робби решил сделать девушке предложение. Прямо по телефону. В документальном сериале Уильямс объяснил, что пытался убедить себя в том, что готов серьезно изменить свою жизнь. Но на самом деле чувствовал, что это не так. «Я не был готов к таким обязательствам, не был способен позаботиться даже о себе, не мог ничего ей дать в качестве партнера», – прокомментировал свою выходку певец. И Николь, кажется, это прекрасно понимала. Отношения закончились буквально через пару месяцев после экстравагантного предложения руки и сердца. На самом деле, Робито и взрослым себя не чувствовал. К нему пришла ранняя слава, а она всегда влечет за собой проблемы. От банальной бытовой неприспособленности до неумения обращаться с деньгами, от зависимостей маргинального образа жизни. В конце 90-х певец понял, что с этим пора что-то делать. Он начал посещать собрание анонимных алкоголиков, где ему рекомендовали в первый год даже не пытаться заводить отношения. Но Робби не послушался. Он начал встречаться с Джерри Хэллиуэлл из Spice Girls. Проблемы были все те же. Уильямс не был в состоянии позаботиться даже о кактусе, но к общему списку добавилось недоверие. Парочку застукали по папарацци, когда они в провокационной позе валялись на газоне. Робби пошел разбираться с фотографами, и те сказали ему, что их вызвала сама Джерри. В документалке Робби признался, что сейчас не считает, что его партнерша кому-то звонила, но тогда выбросить эту нелепую мысль из головы он никак не мог. Отношения вполне закономерно распались, а продолжение жизненного пути Робби вы найдете на сайте «Нет, это нормально» по ссылке в описании к подкасту. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии.